0: Det är en mycket speciell vecka för faderskapstestet Ja det är det. Mm. Nummer ett, vi befinner oss inte i någon av våra hem Nej. Och nummer två, vi har vår första gäst Genom Låt ja, låter lite väl <laughs> bombastiskt Vi har ju bara hållit på i två månader Men ja. vi har vår första gäst mm. Och det är inte vilken gäst som helst Det är en gäst som väldigt många av oss Som är småbarnsföräldrar ser upp till I varierande utsträckning ja. Eller fasar inför Jag vet inte. Eller fasar inför, ja, ja. Jag talar om Agnes våld. Ja, det känns som att vi skulle ha haft en applåd. Ja, kan, är, 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 får vi applådera? Ja, lite? varsågod. En ja, okay. liten golfapplåd. Ja.
1: Ja, men vad fint. Det här är ju också, jag känner att jag hamnar direkt i ett intervjumode här. Det här mm. är ju också min hemmaarena att, att intervjua mer, särskilt i sådana här radiosammanhang. Men, men, men jag vill ju att vi ska ha det lika fint och avslappnat som vi brukar ha. Och hoppas att du känner dig bekväm, Agnes. Du har fått lite kaffe, en banan har också. Och Rasmus har fått sin julmust här. Mm. Uh, yeah. Så att vi, vi, vi kör igång. Vi är ju väldigt nyfikna. Egentligen på att höra mycket från dig. För vi är ju konceptuellt ängsliga, som mm. kanske föräldrar är mm. generellt. Men du är ju inte lika ängslig då. Jag
2: var ju när jag var förälder. Jag var ju var det? hysteriskt tänkt. Ja, absolut. Mm. Och. Jag är ju så övertygad om att det har biologiska orsaker. Alltså att, eh, Ängsligheten? Ja, visst att den skulle vassa upp till en enorm nivå när du får barn. Och, 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 alltså, och, och det är klart, det är ju, tänk själv, liksom, om man är sån här som tar väldigt lätt på saker och ting och så får man barn, så tänk, glömmer man bort dem och sen så ligger den där på liksom, savannen och så blir den uppäten. Mm. Alltså det är klart att det har evolutionärt sett gynnats enormt mycket att du är extremt uppdriven i dina- eh, skräckvisioner och så. Mm. Och sen tror jag tyvärr- så är det så att- mm, ju smartare du är- ju större eh, föreställningsförmåga du har- ju mer kan du ju driva upp- eh, vansinniga- skräckscenarier, ja. va? Mm. Och du förstår ju också- det här att alltså det, det, jag har lite så här eh, en känsla av att Sverige som har då, eh, i alla fall världens mest utbildade kvinnor. Det är ju nästan 50 procent som har universitetsutbildning. Eh, lyder om mest sinnesrubbade råd, alltså när man är gravid och. Eh,
1: Sinnesrubbade råd.
2: Ja, men alltså, man, man, jag till exempel att man inte fick äta sushi för att det låg någon lax där. Nu var visserligen inte den här laxen någon gravlax, och, men, men alltså, man extrapolerar då och, och, och liksom allting blir helt.
0: Menar du att mamma är en bluff? Ja. Den här mamma som ja. jag har köpt så många gånger. Ja. är i och för sig där jag tycker är Total. bäst om. Ja, ja, okay. Men det finns
1: en mamma sushi.
0: Ja, det man... finns ju alltid på menyn finns det också mm. det finns jag ju vanligt 8 bitar, 15 bitar mm. och så mamma utan, utan lax då. Mm. Ja, bara avokado mm. egentligen. Mm. Rätt aha, tråkig, aha. Men, ja. men jag gillar den mycket. Mm. Ja, men, mm. men alltså du, Agnes, du du är ju professor i klinisk bakteriologi yeah. Vid Salgrenska mm. här i Göteborg Men för den breda massan så känns det som att du också har blivit väldigt känd för Att du just tar tag i de, de, de här som du betraktar då som absurda mm. eh, orosmomenten Som mm. Mm. bland annat små, småbarnsföräldrar har Och att du... alltså ja, Jag känner att du är en sån som eh, säger... Alltså, säger det som folk eh, känner är lite förbjudet att tänka men som folk älskar att höra mm. när någon säger det håller du med om det?
2: Men det tror jag, alltså jag får ju en massa E, mejl och sånt där från folk. Och, och, e, så, som, och det, det är ju underbart som, som finns att få såna här när folk säger så här: och tack alltså genom att jag läste dig eller hörde dig så har det fallit e, ett stort ok från mina axlar. Mm. <laughs> det tycker jag, det är ju underbart. Alltså det är ju liksom, då blir man ju helt lycklig. Så att jag vet ju att folk e, Ja, blir väldigt lättade då. Så, och jag vet ju själv, jag kommer ihåg- det var ju väldigt länge sedan, mina barn är ju mellan 30 och 40. Va? Så att, men jag kommer ju precis ihåg det där- hur, hur rädd man var och man trodde att allt skulle gå åt skogen. I alla fall jag då.
0: Mm. Så. Men sådana saker då som är förbjudna att säga- Mm. Många blir ju lättare när de får höra det mm. Men jag tänker att det är också säkert många som, som liksom, Det är ju förbjudet Av en anledning, det måste mm. finnas någon som mm. skyddar Det här exakt, från att komma exakt. ut då
2: Och det är ju väldigt intressant och det har jag ju varit med om Så många gånger då, när folk blir så här vansinnigt arga då och det är ju ofta tyvärr då alltså eh, man har ju pyramider då som vi jobbar ju mycket så i vårt samhälle då mödravården, barnavården alltså stora pyramider av alltså tusentals människor som, som är ute och säger saker men det kommer ju alltid har ju genererats av någon klick upp i toppen och det är ju då barnläkare företagsvis eh, som har hittat på något och sen så sipprar det här ner då och eh, problemet blir ju här att de här disciplerna ner igenom som sen ska gå och tala om det för folk, de har ju inte fått den fulla informationen som ligger bakom det här. Och, och inte så sällan är det bara nonsens, det finns ingen, finns ingen äkta information. Och, och, och då blir ju de väldigt... Att de har ju, Det har varit ganska jobbigt för dem förstås att lära in alla de här konstiga reglerna mm. eftersom det inte finns någon... Direkt motivering till dem som, ja. är, som, som i alla fall är logisk och så. Och, och så kommer det någon och ifrågasätter, och då blir ju de jättearga. Och, och det, är, det är ju ofta folk som har investerat mycket tid i att eh, Försöka liksom förstå det här och, och vidarebefordra det. Mm.
0: Och kanske ägna hela karriärer åt att ja. upprätthålla de här reglerna Nu, nu har
2: också. de ju inte karriär, tyvärr. De, de, ja. jag, de, ja, okay. de här, det är värre än så. De har ju ganska låg lön och, och förhållandevis. Då. Mm. Så att, och jag eh, är ju väldigt noga med att det är inte de som hittar på det här- utan det är ju några barnläkare i toppen. Och, och det intressanta är ju att... Eh, man tar ju aldrig bort sådana här felaktiga råd. Man har gjort det en enda gång. Och det var ju det efter det här katastrofrådet om att lägga barn på mage. Som man höll på med sen. Vadå, det är borttaget? Oh ja, och det är, det är aktivt borttaget då. Så att, så att det är, det är en... okej
1: att lägga barn på mage? Nej, nej tvärtom. Jaha, alltså, man, ja, ju man skön, gick ut och sa se. att
2: man skulle lägga barn på magen ja. från slutet på 60-talet
1: ja, ja, ja. Okay, och
2: sen så fram till, nu kommer inte ihåg exakt när det var på slutet på 90-talet när man då väldigt aktivt gick ut och sa nej, ni ska inte lägga barn på magen mm, okay, okay. och då fick man ju ner alltså från början hade man ju 40 barn per år som dog i plötslig spädbarnsdöd och så gick det ju upp 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 ju, ju mer man implementerade det här rådet då och till, till sist var man uppe 140 barn per år alltså 100 mer än innan okay. Och sen började man också förbjuda nappen och då blev det ännu värre då. Och sen så sa man nej, ni ska inte lägga barnen på magen. Då gick man ner till 40 och sen sa man ni får inte lägga dem på sidan heller. Då gick man ner. Nu är vi ner under 20 per år då. Men det är enda, enda exemplet på när de som har hittat på ett råd har aktivt tagit tillbaka rådet.
0: Det finns inte ett exempel till, tänker jag. för alltså jag, jag tänker på det här rådet som man då... Det känns som att det var ditt genombrott, folkligt, i alla fall i min omgängeskrets. Mm, mm. Det kanske säger en del om min omgängeskrets också. Men när du i min sanning, eh, var väl, tv-programmet mm, mm, på SVT, mm. gick ut och talade eh, om det här med att dricka alkohol under Am amningen.
2: Mm. Mm. Det är absolut för, inte bortplockat. Alltså,
0: Livsmedelsverket nej, för ska att att, fortfarande
2: äh, kämpa för att...
0: Fast det står ändå att... att alltså det, nu när man går in på Livsmedelsverket och läser så står det ändå att det inte finns någon... Eh, forskning som inte belagt för inte belagt nej, nej, att, att det skulle vara skadligt. och mm. det tänker jag att du kanske har ett finger med i spelet. Ja, ja jo, jo, kast.
2: absolut men, men man går inte aldrig någonsin ut och säger att det här var ju helt fel. Alltså vi kan inte säga att det finns inte belagt utan det kan ju man ju räkna ut om man kan lite vanlig kemi och vet något om kroppen och alkohol som är fritt löslig både fett och vatten så, så kan du ju räkna ut att du kan aldrig få mer än 0,5 promille i din bröstmjölk mm. då är du själv död för man dör ju någon gång med,
0: mm. Just
2: det. Eh, eller förlåt 5 promille då mm. man dör ju där någonstans så att det är teoretiskt omöjligt men, men de håller ju fortfarande på med lite ja och De har hittat någon studie där barnen Blir lite piggare än för mamman har druckit Addy.
1: Men det här, var, det här var lite din eh, Claim to fame Kan man säga så alltså det, var, det var det här som ledde till att eh, Du fick enormt mycket Uppmärksamhet kan man, I min värld så är det så i alla fall
2: men du är så ung vet du ja, ja jo, men okay. men
1: jag vet ju att jag tar en lång akademisk men om man ska säga <skratt> Nej, den här världen ja. som är präglad av sociala medier och ja, medialt men, genomslag och... men 1995
2: eh, det var ju då vi eh, vi utmanade medicinska forskningsrådet jag och min kompis Kristina ja. Vännerås och eh, vi hade sökt tjänster och så fick vi inte dem och så blev vi förbannade och så gick vi och räknade och tog fram eh, mm. vad folk hade publicerat och så skrev vi ju det är en debattartiklar, då var det absolut finast på den tiden. Mm. Två, de fick ju 200 så att säga, bidrag i veckan och de kunde publicera sju. Och det allra finaste var söndag och vi kom in på en söndag. Mm. Och, och, och det kan jag säga när vi sa att Medicinska forskningsrådet har diskriminerat kvinnor och vi har räknat ut precis... Det var ju en sån skandal och och, och det ledde ju till jag,
1: jag vet inte vad. Och, 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 och jag vet ju men det vet jag var Ja men men du efter det här så att säga du, du var ju årets kvinna tror jag på mm, Ja ja du, jo, jo, ja det är absolut
2: exelerat. Jag har bara säger du, du har varit
1: känd innan, det, var ja, det, innan just det, just det. Allt det som du har varit med om det har ju lett fram till idag då där du har släppt en bok som heter ja du har släppt flera men det är den senaste mm, jag tänker mm, på mm. som heter Praktikan mm, det Cecilia till, nej, ja. Precis, ja. Mm. Och, och som, som egentligen går igenom väldigt mycket av det som sådana som vi behöver, ängsliga mm. papper och jag tänker och mammorsklart, jag tänker att vi har samlat på oss en rad olika frågor kanske påståenden som vi lever efter eller som människor i vår omgivning lever efter som vi vill ju använda den här podden och det här tillfället att testa på dig. Mm. En del för att vi kanske har hört dig prata om det tidigare och vill fördjupa vår förståelse. En del för att eh, det bara är sånt som eh, cirkulerar och som vi inte riktigt vet är en sanning eller inte. Eh, ska, 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 ska jag, ja. jag, jag, jag börja gärna? Eh, för att jag, eh, jag har ju då en... Eh, vi, vi har en diskussion hemma, kan man säga. Och det är om... Eh, Plast i mikron. Mm -hmm. eh, och, och att när vi värmer själva, eh, vad heter den här då? Eh, som man mm -hmm. ofta plast. Mm -hmm. att, att man ska inte värma vattnet i plastplaskan eh, i mikron då. Utan det ska man göra i en separat eh, vattenkokare. Mm -hmm. För
2: att göra det lite krångligare, ja.
1: ja. Mm -hmm.
2: Och den vattenkokaren, vad är den gjord av för material om man får ta? Ja, är plast. <laughs> <kanske>. <laughs> det
1: är det. Men okej, okay, men en kastrull eller någonting som alltså, man ska inte ska använda plast. Stämmer mm. detta? Nej, naturligtvis inte naturligtvis inte. Ja, men det
2: är klart att du ska aldrig, aldrig sälja plast <laughs> plastda ifall det vore så att om det värmdes med mikron vilket ju 90 säkert gör att, att det hände kommer ut något farligt då, som skulle påverka barnen.
1: Men och det, här, det här vet du så att säga. Det här, för att, för att säga, jag skulle jag skulle kunna haft långa diskussioner med olika mammor generellt om mm. det, här, jo, jo, jo. Det, det är ju folk som har,
0: åker runt på föreläsningsturnéer och jo, pratar jo, 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 om just. om plastsanering mm, jag vet
1: och så dit. Det, det
0: Men då hakar jag på jag plasttåget här och uh, talar lite grann om uh, plastkokeriet. Detta fasansfulla hälsicke som man befinner sig i som eh, småbarnsförälder- det ska koka flaska, det ska koka snabbt varannan gång du använder den eller åtminstone var femte gång du använder den- så ska den ställas på spisen och kokas i minst fem minuter dessutom. Ja, oh.
2: <laughs> Vad är det för bakterier som inte dör direkt i kokande vatten?
0: <laughs> jag känner direkt att jag inte ute på ja.
2: Alltså, ja, Det intressant. stämmer inte. Vi det är någon ny art ja, <laughs> som för... motstår. Det finns ju de som lever i varma källor. Det måste vara sådana då. Så.
0: Det står ju på förpackningen till nappplassen att ja, den ska kokas ja, minst fem minuter. Ja. Mm.
2: ja. det står och, och likadan det ju när konstiga att eh, man ska först <laughs> koka upp vatten Alltså när man pulver och så, så ska man blanda med kallt vatten normalt förstås så, naturligtvis så värmer ju upp vatten till lite lagom temperatur så gäller det mm. lite pulver, eller alternativt du kör alltihopa värmer upp det då men
0: alltså, man behöver inte nej, men alltså, koka nappflaskan alltså, eller nappan, överhuvudtaget
2: nej naturligtvis inte, därför att det är ju så att de bakterier som finns alltså luktar ju pyton efter tagen, tag i mm. och det är ju det är barnets egna munbakterier naturligt som går ut och in då men sen är det ju så att om vi tar disk och sånt där. Alltså disk i sig då dödar ju inga bakterier. Utan det som tar död på bakterier det är ju torkningen då. Så att om du diskar tallrikar då och så ställer de dem och torkar. Så nästa dag har de ju inga bakterier liksom på sig. Ja. För de, bakterier kan ju bara överleva. I fukt. Ja, och de, de dör ju då efter...
1: Jag har gjort exakt tvärtom. Jag har ju tagit och fyllt på kanske lite vatten och ställt flaskan. Då, och så vänt upp och ner på själva den här proppen. Ja, man så gjorde vi alltid
2: också. Det är för Aha. att det inte ska fastna. Och, och...
1: Ja, just det. Det är ju jättedumt då ju.
2: Nej, det är ju inte dumt. Det, 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 Nej, det... Men jag måste jag
1: låta den torka. Nej, väl. det måste
2: du inte. För det där är ju bara vanliga bakterier som ditt barn hade i munnen. Liksom. Så det är inget farligt. Nej. Men jag menar, om, du, om du absolut vill om du vill ha den liksom om du nu skulle vilja ha den helt steril någon gång så det är det ju bara och det skriver den ställa i distellet över natt så är den ju bakteriefri i princip nästa dag. Men, men det behöver ju inte vara det för det är ju precis det är ju barnets egna bakterier det finns ju inga salmonella det kan ju inte, alltså, på 18-talet så, så motbevisar man ju teorin om urallstring, alltså att mm det alstrades likmaskar och bakterier liksom i ett köttstycke av sig självt. Det, det motvisar av Louis Pasteur. Eh, men, men vi tror ju på den här men, men De här mikroberna som finns där, de kommer ju någonstans ifrån. Mm. De som växer till och luktar pyton. Och de kommer ju från barnets mun. Mm. Ja,
1: det är ju inget farligt. Men om Mycket jag tar bra. upp Mycket den här bra. Bra. Ja, För ni gör ju det här hemma, eller hur? Eh, att vi kokar ja. eller ja. ja. mm. Men Men det här med att man tar upp en napp och slicka på det själv mm,
2: Det är ju bra mot allergi har ju vi visat då.
1: De det, det ska man fortsätta med i alla fall va?
2: Ja alltså då upp, överför man ju munflora bakterier och, och vi det upptäckte vi ju en slump. Vi sysslar ju med sådana här orsakerna till allergi liksom. Alltså i, i, det, det avgörs ju väldigt tidigt i livet om man kommer att bli allergisk eller inte. Även om man inte blir allergisk för en, kanske när man är tio så var det första året som avgjorde det hela. Så, så, så då har ju vi forskat på jättemycket liksom hur 17 det är då. Mm. Och, och det var ju en slump då att vi upptäckte detta. Att, <går> det var ju nämligen en av alla här som förfasades. Hon kom hem och sa att det var så hemskt att de här nutida föräldrarna som sög på nappen och stoppade in den i barnets mun. Och, så då infördes det en fråga i vårt frågebatteri i våra studier då. Vad man gör ifall ungen spottar ut nappen då. Det fanns det tre alternativ. Man kokar den, man sköljer den under kranen eller man suger på den själv ja. och så. Och då visar det sig att de här, man söker på den själv så var det ju, det var ju dramatiskt eh, minskad risk för barn att bli allergiska då. De som mm. Mm. Alltså. Bättre
1: än att spola av den är att slicka på den själv och stoppa in i munnen. Så.
2: Ja alltså spola av den, det spolar ju bara bort lite det som sitter på. Men, men alltså att du suger på den, då, då, då får ju barnet i sig dina munbakterier. Hur då. mycket ska man suga? Ja, det spelar ska ingen det? roll, det, det, de kommer
1: dit direkt Aha. då. Fascinerande.
2: Det är det som är så intressant för att, alltså, det är det jag tycker är så fascinerande, det här att folk som har basilskräck idag. Mm. Eh, när, eh, liksom, infektioner är ju i princip noll problem. Alltså, det är ju jobbigt, naturligtvis man tycker ju synd om sådana här två månader som de är förkylda och man tycker det är liksom... men det är ju i princip inga barn som dör av infektioner idag Om de inte har det finns ju barn som dör men då har de ju oftast någon annan underliggande orsak då. Mm. men däremot så, så blir ju en tredjedel allergiska och, och det är ju liksom lite motsatsen mot infektioner det, är ju, mm. det, det, det blir vi ju på något sätt för att immunsystemet får för lite stimulans mm. och då tycker jag är så konstigt att liksom, de flesta människor borde ju vara mycket mer rädda för att barn ska bli allergiskt. Men, men all den här folkloren eller vad ska säga, den här Det de, 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 de är fortfarande riktade mot att liksom hindra infektioner. Jag säger inte att de hindrar infektioner, för det är klart att du får ingen infektion- av ditt nappbakterie nap som är barnets egna munflora. Men, men det är ju det tänkesättet liksom, att man ska akta sig för bakterier. Och det är ju så totalt kontraproduktiv för det är ju man borde ju göra tvärtom alltså man borde ju låta barnen bli slickade av slå ett
1: slag och... för bakterierna
2: ja absolut men,
1: men när vi är inne på det då alltså med det här första året och hur det påverkar mm. för du är väldigt du, du, tycker, du gillar ju att städa eller mm. du gillar inte det men du gillar att ha rent ja väldigt mycket så mm. och hur mycket hur stor betydelse har det att det är rent hemma
2: ja, det har ingen betydelse alls för att Rent. Nej, det, det, det är ju Nej, liksom... vad jobbigt. nej men jobbigt. Alltså, det är ju... inte det jag vill höra. Alltså, jag hade just föreläsning om detta <laughs> idag, men alltså, det var ju förra sekelskift man gjorde den här helt felaktiga kopplingen mellan damm och infektion. Mm -hmm. Alltså damm är ju det som faller ner på golvet, så. men damm är ju i princip alltid nästan sterilt, för det är ju så torrt så ingenting kan ju leva där. Mm. Det kan ju finnas några sovande bakterier, men, men eh, då har jag alltså hundra, eh, tusen mil miljoner, alltså en, en miljard bakterier per saliv, mm
1: -hmm.
2: Men däremot så om Damme. du odlar en dammtus, kanske vad vet jag, kanske det finns hundra bakterier. Alltså det, ja, det är ju men så... det finns
1: väl andra saker. Det finns ju smutsfläckar, det finns urin på toaletten. Mm -hmm. sånt som, alltså, ja, jag tänker inte bara damm. Fråga. Jag tänker generellt smuts, smutsiga mm -hmm.
2: hem. Mm. Det är en estetisk
1: fråga. Det är en estetisk fråga.
2: Mm. Den har ju mm. inget hälso. Det kommer ju från förra säkerhetssiktet
1: Men ingrodd, ingrodd i toalett, runt toalett Om till exempel Frank då Våran yngsta 11 månader mm, han tycker mm. ju väldigt mycket om Att klättra upp på toaletten mm, Och ta, ta ett grepp om två sitsen mm, mm, Och då tänker man, nu har vi fått i sig Massa bakterier här på mm, fingrarna mm, så slickar på mm.
2: Och var tror du de bakterierna kom från? från början de ja, kom från ju in, hans
1: mammas och pappas
2: Och de kom in via munnen va? Eller hur? Ah, alltså du, den här idén okay, att, att menar... toaletten är så farlig men, men alla de bakterier Nu för det första finns det ju nästan inga bakterier. Det är ju dricksvatten och, och, och sen är ju... Där finns ju ingen näring så att det liksom... Men det
1: är inga problem menar du? Nej. <laughs> ja, det är väldigt, väldigt fascinerande. Ja, det är väldigt svårt att ta in på något sätt, är det inte det? Det här mm. ligger ju väldigt djupt inom mm, oss. Jo, men att det är så, så men tänk
2: då på de här stackars då. kvinnorna för 150 år sen vars alltså, väldigt många tuberkulos när man sa till dem att skurning och damning var effektivt mot tuberkulosen, viktigt inte vara. Va? Mm. alltså tänk den ångesten de hade va? Mm. och sen så höll man på och sa det då att man skulle städa och sopa och damma mot infektioner då. för då var infektioner infektioner en väldigt vanlig dödsorsak på 1800-talet och sen har ju infektionerna nästan utplånats alltså vi har ju lite banala förkylningar lite magsjuk och lite magsjuka men, men som hälsohot är de ju borta i, i Sverige och då uppkom allergierna och då, och då började man säga samma sak att man ska städa då, då som stackars, folk som hade allergiska barn då, då, mm. och då ba, skulle vara bakom glaser utan skulle torkas flera gånger om dagen. gärna med sprit ibland och sånt där och hundar fick man inte alltså man får precis samma liksom, konglomerat av idéer och, och, och sen så har jag ju ägnat mig åt så gott jag kunnat att bekämpa den här idén och då sen kommer den här plasten då som och det skulle finnas plastpartiklar i dammet mm. och hit och kemikalier det, det är liksom alltså det, man projicerar vad som helst på detta damm liksom, som är mm. ju totalt ofarligt
0: men apropå renheten då, där har vi ju ytterligare en, eller ett påstående som man ofta hör som mm. småbarnsföräldrar. Sprita dina händer innan nej, du nej. tar hand om barnet ja, Eller om du går och hälsar på någon Som har ett nyfött barn till exempel. Mm. Sprita händerna Jag ja, har ju många lag. vänner som har med flaskor nej, ja, visst. Ut på stan skulle... men... Jag, jag märkte på din reaktion Att du ja, inte alls
2: Jag visste inte att det var så ja, Det är fruktansvärt Det är nej, som innehåller ju den här
0: Det här är ju alltså majoriteten Jag skulle nog Tippa 90% av Sveriges småbarnsföräldrar idag har med mm. sig handsprit när deras barn... Alltså innan barnet mm, är tre år, mm, månader gammalt ja, i alla fall. Det ja, inte konstigt
2: konst att allergierna ökar då.
0: Mm. Du menar att det ökar till och med?
2: Nej, men alltså, jag kan inte säga... Just, alltså, ja, min absolut <laughs> fasta uppfattning är att handsprit, det är en sak för sjukvården. Alltså, eller, mm. Inte bara sjukvård, utan även... Jag menar, eh, Ja, även sådana här hem där våldringar där ligger och så där. Alltså det, det är ju någonting för vårdpersonal. Punkt. Slut. Den ska aldrig överhuvudtaget förekomma utanför sjukvårdsinrättningar eller vårdinrättningar va. Aldrig, aldrig någonsin. Men, men, äh, och så, möjligtvis om du åker till Egypten får du väl ha lite handsprit, Men inte för att det hjälper, för att du får ju naturligtvis i det man även via maten va. Men...
0: Men vad är anledningen då att du är så starkt emot Det Kan det vara okej okay att man sprittar händerna? Nej, det är inte okej.
2: Okay. Alltså okay. det, det, alltså det, det blir en, en sammanblandning av allting. Liksom. Du, du, alltså, handsprit har ju effekt mot bakterier. Då, och, mm. eh, eh, det, det finns ju inga farliga bakterier. Alltså mina händer och dina händer, vi har ju hudbakterier. Då, de är ju helt ofarliga. Men på sjukhus, då är det ju så att... Eh, dels har du då eh, en massa patienter som har nedsatta försvarssystem. Då cancerpatienter, eh, folk som har behandling med immunsuppression och så vidare. Så de är ju väldigt känsliga. Och sen har du också en ansamling av antibiotikaresistenta bakterier där då. Och därför är det ju så att före varje patient och efter varje patient så ska du ta handsprit på dina händer. Så här, och så ska du torka in då. Så att liksom, det är klart att de flesta infektioner orsakas av din egen... Alltså bakteriella infektioner orsakas av din egen flora. liksom Urinvägsinfektion får du från din egna tarmbakterier. Och så Men eh, när man kommer in på sjukhus så ska man liksom ha sina egna bakterier man ska inte byta bakterier inne på sjukhus med andra därför att du kan få små utbrott av någon antibiotikaresistent läskig stam då som eh, så. så det är ju sten och du måste ha den här handhyggen och du vet vi ju då att, att de här bakterierna då, alltså ganska vanliga bakterier det är ju inga, vi pratar inte om salmonella eller utan alltså, det här är ju vanliga e -coli bakterier och sånt där men de kan ha antibiotikaresistens och de kan vara lite mer sjukdom som kallar den andra inne på sjukhus så de får inte spridas mellan patienter and that's it liksom
1: men, Finns... men jag har så många frågor för att, för att det, nu till exempel det är ju vinterkräksjuketider vi mm, det hjälper ju inte sprit mot det gör det inte nej, nej. Aha, nej, var, 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 okej okay, varför gör inte det då? Jag tänker Jag alltså att det är ett naket väldigt...
2: virus då, med väldigt härdigt som inte kan okay.
1: Okej, okay, men då släpper du det då. Men, men om man tänker de allra yngsta barnen som sagt, alltså när vi hade våra barn var helt nyfödda då var det ju, en, du fick knappt ta klivet in genom någon tröskeln i lägenheten utan att sprita, för att då tänkte vi att de var så extra känsliga för alla möjliga typer av virus. Mm, och det är de ju och... inte då, för att
2: när, äh, barn är ju inte så känsliga överhuvudtaget i och med att ähm, man har ju en fantastisk transport över moderkakan av IgG-antikroppar. Mm. De har ju till exempel inte grisar och kalvar och så. De föds ju utan antikroppar helt och hållet. Vi föds med en högre antikroppsnivå i blodet än mamman har. För det är en aktiv pump som sker under graviditeten. Så de är fullpumpade med antikroppar då. Mm. De är, är ju inte uppfölj. alls särskilt infektionskänsliga då de här åtgärderna så det ju helt ineffektiva så, så det är ju tur det för att om de vore, vore effektiva då hade vi ju haft 70% allergi istället för 30% alltså det, det är ju en fullständigt vansinnig tanke att minska inflödet av bakterier till barnet det, det, den är ju jättefel va? Men som tur var så spelar liksom ingen roll för att det, här, det är inte så. Folk har ju fått allting om bakkoten så att bakterier sprids ju inte via damm och om det är stöket och fläckar och, och eh, jag menar det här är bara eh, några hudbakterier och
1: så mm. Men så du menar att, att egentligen är det helt, det, det gör varken till eller från alla de här ä, olika... Ä, Grejerna vi gör då. För att, Nej, som
2: tur är då. Så att, ja. så att därför så, det finns ju en massa löjliga antibakteriella tvålar. De, har ingen, de är inte antibakteriella och så vidare. Det är ju naturligtvis helt onödigt och dåligt ekologiskt att hälla ut en massa sån skit. Va? Borde
1: vi, vi ha en stor dunk? Och säga. Släng
2: jag slänger alltid alla så jag om du
1: kommer hem till oss så kommer du slänga mm. ja. också. Det blir väldigt spännande Det brukar speciellt på <laughs>
2: Sveriges Radio, de har lite lirat om en charlatanbolag som har leverat på dem, De så kallade hygienstationer
0: hygienstation <laughs> <Ja, det är laughs> som sant. är en spritfläska ja,
2: plus, liksom, plus ja. en pappkartong liksom
1: för ja. 600 spänn Det är bara det där sensor också så att man bara
2: Säkert. För ja. Händerna ja. Jag försöker och alltid slänga
1: de det, det Jag tänker att jag behöver fråga dig om Agnes, är vi har ju en som är på väg att bli ett här då. Eh, och då har man ju fått höra väldigt mycket att man inte ska göra vanlig mat då. Eh, Just det.
2: <laughs> ja, men det har ju vi tagit ur i våran praktika. Där.
1: Ja, det tagit, tagit ur, tagit ur... Ja, ta, ta,
2: ta, det var ju roligast av alltihopa. Det här att den här... Myten som ju jag har trott, det har ju varit så i evighet den här myten om att spädbarnsnyrar inte tål salt. Och det var ju mm. liksom, det var ju hugget i sten verkligen. Och det är inte bara i Sverige, det är ju över hela världen. Och detta är ju bara påhittat.
1: Men, inte, men vad säger du? Att man kan, när kan man börja med, med vanlig mat som har salt i sig?
2: Ja, den kan ju börja från dagen. Alltså du kan naturligtvis inte ta ett spädbarn och ge den... 100 det. vanlig mat, självklart inte. Men du kan naturligtvis ge dem... Det finns en fantastisk historia, den är faktiskt sann. Min moster, eh, moster Esther, hon... hon eh, nu ska jag se. Min mamma var ju född 1914, hon var född 1913. Och hon fick barn och låg på då Stockholms allmänna BB. Mm. den tiden låg man i sängen 10 dagar och sådär. Och, och bredvid så låg någon fiskarhustru då från... Eh, Roslagen då mm. och, och, och hon hade legat där sina tider så hon åkte hem och sen så efter några dagar så kom hon tillbaka med en unge som var typ alldeles blå i ansiktet och Då sa den här kvinnan: Konstig unge äter inte sill och potatis. Mm. <laughs> så, så var det då. Så hade du försökt ge det en ingen
1: som, som hade sådana råd liksom, för hundra år sedan: så att, säga, om att,
0: nej, uh, att man inte får ha salt. Nej. Ja, jag, blir väldigt jag har ju ja. inte saltat min mat på fyra månader. nu ja, då då jag kan jag slippa blir det. Otroligt. Ja, och detta gör ju
2: mig helt vansinnig För att det här har jag ju också, alltså på min tid. Då, då jag ammade ju mina barn såna här, sex månader vilket man inte fick då, det som man ska göra idag då, men... och sen så skulle man försöka ge dem vanlig mat och, mm. och så var man ju så här: man skulle inte köpa burkar utan man stod och mosade såna här eh, potatisar och såna här ja. och sen så ingen salt och så när man gjort detta så kommer man med en skeden och så ungen bara bla, ja. liksom, vrängde den här maten. ut och in tunga så att den liksom kom ja. inte ens in, in i munnen, ja. unge lyckas liksom, ja, alltså man bara sådär avskyn va ja, ja. och sen gick man och köpte någon jädra burk och så hände samma sak så var man förtvila för på den tiden så stod det, det var ju tvärtom mot nu mm. så då stod det så här, om ditt barn inte får äta riktig mat i fyra månader och är fullt av med sex, så kommer den aldrig att äta riktig mat, hela livet och nu kommer ja. vi till det här då, varför folk tror på idiotiska råd alltså naturligtvis så vet jag att det finns inga 30-åringar- som går och dricker välling, naturligtvis. Alltså, men ändå så var jag ja. totalt liksom... Alltså jag hade så dåligt samvete, jag mådde så dåligt. Och, och, och samma min äldsta dotter hon har också haft sådana barn- som har ammat och sen bara druckit en massa välling. Och, och, ja. och man bara säger något så, oh, så, så... Man har, alltså, man har så dåligt samvete och det ligger liksom under ytan där- Trots att det är fullständigt orimligt. Det är ju självklart att, att, att ungen kommer att äta annan mat någon gång. för. eller senare. Ja, det, det, så det är skulden, så känsligt. Skulden är så utroligt. är enorm
0: Det här är möjligt att det sticker av lite grann från ditt normala forskningsfält. och så. Men jag tänker du är en väldigt frispråkig person och nu sitter vi ändå och har ett öppet samtal om mm. det här med föräldraskap du är även förälder, flerbarnsförälder <laughs> ja.
2: morförälder mor,
0: ja rent av Nej, men för jag tänker på en sak, det är det här med konsumtion det är alltså något som eh, jag svämmar eller svämmas över av alltså intryck och impulser uppmaningar om att konsumera olika saker det är luktfria blöj sop, kärl. det är babynests det är, ja
2: mm, ljud vet mm,
0: vad liksom. och, och det är ju för att alla dessa olika produkter eh, som riktar sig till småbarnsföräldrar är annonsfinansierade inte minst vår egen podd liksom. mm, <laughs> ja, ja. Eh, och det här upplever jag som eh, problematiskt liksom. jag skulle gärna mm, vilja höra mm, lite grann dina tankar mm, kring det mm, vad behöver man tycker du liksom när man får ett helt nytt barn
2: Ja, det har vi skrivit i vår praktik? Du behöver bara eh, något att bära hem barnet i. Eh, och, och sen så behöver du ju blöjor då. Kom inte ihåg om man har mer som behöver. Bilbarnstol? Ja, ja det man det har åker en bild. Ja, bära precis. Hem. Så behöver de ju någon sån här lift eller något. Kanske. Alltså, alltså Babylift. Alltså något sånt här som man har dem sovande i. Eller, ja. Ja, eller en vagn eller något. Eller,
1: ja. Ingen, ingen spjällsäng?
2: <laughs> ja, som vi sa då båda två det är, det är ingen, Jag känner i alla fall Ingen vars barn har sovit i spelsängar Och inte <laughs> mitt, mina barn heller Utan de hängde ju massa kläder på dem Liksom så ja, det... det var ju en sån här gardero... extra garderob. <laughs> det,
1: det är inte helt osant. <laughs> Nej, det är verkligen inte helt osant. Alltså. Men vi har för sig på, på andra barnet har vi faktiskt börjat använda den då, mer som ett fängelse just för att han <laughs> krypade när han bara krypade. Liksom, precis. Ska...
2: Det fanns ju något som heter Hage. Det, det ja, var ju helt ute så. när jag fick barn. Men det var ju den gamla onda tiden. Då satt ju på den tiden en flas De ville ju inte ha barn i närheten. Nej. Och då hade man en sån här som staket.
0: Liksom. Det. det låter det underbart. Ja, ja, ja precis. Och sen de smarta då,
2: de, de kom ju på det för att ungen kunde ju sen putta den här hagen men mm. då syr man fast ett lakan, spikar fast ett lakan under va, så sitter den fast <laughs>
1: så, så <då. laughs> Det är som de här kopplarna som man har också Ja, det var där, när
2: jag var liten då, gick folk. då körde ni med Nej, men jag hade, alltså mina, jag tror inte men jag kommer ihåg ett sånt ja. koppel då som, Barnkoppel? Ja mm, mm. mm.
1: <laughs> Det har de något nytt att köpa? Mm. Men, men när vi är inne på sådana generella eh, frågor då då kan vi ju också passa på att... För att en del av den här poddens koncept eh, och anledningen att det heter Faderskapssästet är inte bara för att eh, det är... Eh, det är när man är pappaledig, helt i pappaledig, som det sanna faderskapssättet Det är ganska existentiellt har vi kommit fram till här. Man börjar liksom, vad är man när man inte är sitt jobb eller sin, någon annan identitet? Man är bara hemma. Och det är hemskt. Jag får ångest, <laughs> Ty, tror jag. jag. Det? Ja, ja, ja.
2: det här är liksom sex månader Nio månader alltså, i sträck.
1: Ja. Oh. Ja, där är vi, eller jag i alla fall, är ju där på nio månaders sträck. Oh. I, ja. <laughs> I det här då. Eh, I det här eh, testandet eh, som det är så, så gör vi också olika test eh, för att, eh, jag vet inte, kanske komma in i det eh, mer. Eh, eller också bara liksom, testa nya saker eller pröva tankar eller eh, utvärdera beteenden och så själva. Och en sån då, som är den här veckan, som var för, förra gången, det är att vi pratar väldigt mycket om, om den eh, kropps eh, hets eh, Som jag har börjat få. Kanske i avsaknad av andra intryck så börjar mm, man känna mm, mer mm, av sin mm. egen ja, kropp. Oh. Eh, och att jag börjar känna att jag förrörar mig inte. Jag, jag sitter bara och, och jäser eh, hemma. Mm. Eh, blir större och större. Då har vi ett omvänt förhållande För att du, du har gått in i ett annat ja. Medan jag jäser Så har du börjat med massa dieter Och tränat
0: mm -hmm. Ja precis, egentligen inte massa Utan jag har börjat fasta såna Intermittent fasta har jag <laughs>
2: Ja, alltså, jag jag tycker så synd om er alltså, ditt,
0: ditt ansiktsuttryck just nu Jag ser Oj.
2: fullt allvar Att jag hade blivit, jag hade blivit alltså, galen Om jag hade varit hemma Det, vet, det, är, det, men, alltså, det, det är sant alltså. ja. och, 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 och det var väl kanske det som räddade med. mig För jag, jag visste ju det innan Att jag kommer aldrig Klara av att vara hemma På den tiden var det ju nio månader Så och då säger jag, jag kommer nog tillbaka efter några månader. Ja, det ser roligt bara, mm. Och så kommer jag tillbaka då. <laughs> efter två månader. Ja. då blir de ju jättesura liksom. Och sen var har du barnet någonstans? Ja, men han är, hon är hemma med sin pappa. Ja. Frågar jag min man, har, har någon någonsin frågat dig vad du har barnet någonstans? Nej, svaret är nej då. Nej. Men, men, just vi, men vi delar ju så. Men, men alltså just det här att dela, alltså jag förstår inte vad det här kommer för att man ska vara hemma så länge i sträck.
1: Jag skulle blivit helt galen. Ja, va? men, ja. men vad säger du då? För att eh, min utmaning här är ju att, att jag ska presentera någon typ av du ska berätta, du skulle frossa den här veckan uh -huh. och jag ska presentera någon typ av, vad var det du kallar det? Träningsprogram? Mm. Mm. Ett, tränings, nej, ett träningsupplägg ett Ett träningsupplägg, ja, mm. okej. Okay. Och du skulle, du skulle frossa så
0: mycket som möjligt, släppa, du skulle gå inte in i min frossa, karaktär. Men, men släppa på de här, den här kropps, omvända kroppshetsen som jag haft, mm. inte omvänd, men ja. omvänd från mig, från ja. dig,
2: jag måste för jag tycker det är så intressant då, jag måste, var, varför, vad kommer den här sig att liksom, alltså de här duktiga idag då, ja. de, de tar ju nio månader, fast först tar morsan nio månader och sen tar han nio månader, intressant. Det är nästan mm. inga som liksom tar en, en vecka var och så, och Nej. då så alla, och, det, är det är bland det annat
0: för det här, det här rådet med helamning i sex månader.
2: Ja, men snälla någon, jag är ju ju sex månader det gick det, det, ja,
0: det, det går förstås en dag ja,
1: ja. men, men,
2: liksom, sen, sen är det ju inte så att folk man i sex månader som tur är så Nej. ljuger ju folk då. Det, det sa ju då den här största barnläkaren Neston, vad heter han nu då Mm. Agrapp, han, heter. Men han han är död nu men han, han sa Agnes, efter 1990 så kan du inte tro på någon amningsstatistik för att folk vågar inte tala sanning mm. Mm. Så att, det är eh, stigmatiserat mm. ja, alltså, det var ju otänkbart att säga alltså, 1998 att men jag tror jag skiter i Amma, liksom. det...
0: men Nej, jag men... vet inte vad var det beror på det, jag har ingen aning om varför vi stannar hemma på det sättet så länge mm. och att vi inte delar vi, mm. vi delade ju först Linda var hemma sex månader, sen hade vi halvtid i sju månader eller något. Mm. Och nu är jag hemma i sex, sju månader. Men var inte det
2: mycket, mycket, mycket mycket bättre? Mår du inte bättre då när du hade den halvtid och sprang fram och tillbaka? Jo. Mm.
1: Men jag, jag tror att jag har tänkt att och det har jag sagt till dig, att du var inte riktigt Pappa ledig då.
2: Nej, just det. Du kommer där och ja. med ditt mästrande. Ja, men
1: det är väl för att jag har känt mig mästrad själv, inte av någon person i min närhet, utan kanske generellt av att. Alltså, mm. samhälle
0: ditt mästrande på något ja, sätt. Ja, men,
1: mm. men jag tror också för att jag tycker att jag blir, alltså att jag börjar flacka med, med blicken och koncentrationen, alltså att det blir en. Jag skulle gärna vilja vara en person som kunde absorberas och vara alltså vara en mer barnperson än vad jag är så att säga och mm, jag tänker mm. att det är en träningsfråga och att en att träning hjärnan
2: kanske måste men <laughs> man behöver vara en
1: inställningstid på off. sex månader och så att till jag månader på slutet. Mm. Ja, jag tänkte i alla fall att, att hängivenheten ökar om jag avsätter mer mm. Men det gjorde det inte tid. va?
2: Utan ångesten ökade.
1: Ja, eller både och. <laughs> det, uppenbarligen är det en del ångest som ökar. Men jag vet inte. Nu har vi kört i tre månader då, sedan första september. Eh, alltså det jag gillar ju, alltså jag, det är en livsstilsförändringare eh, Och jag gillar att experimentera med det, åtminstone men vad säger du om det här som jag testar nu då? Med, eller vad säger du om att jag borde börja röra på mig mer? Nej,
2: det, det alltså inte jag. Jag, Men som sagt, det, det, är ju, det är ju sorgligt att, att du redan har att haft den här nio ja. så att säga, barnfria månader. Så det finns ju inget att, att spela på här då. Men annars skulle jag säga sagt, men jag nu som ni gjorde där med... alltså delt du
1: tycker vi ska
0: dela här ja men det är, ja, det är off det the table här det, ja, det går rådet från andra sidan du behöver inte röra på det mer du behöver jobba mer eller det dela det? på det. Ja. Det, det det så tolkar jag rådet här att ja.
2: Alltså, alltså Varför ska jag inte det, röra
0: på mig? Är inte det bra då?
2: Alltså du får ju jättegärna röra på men, men Men det är ju inte där som skonklämmer liksom. Utan det handlar ju om att du är understimulerad. Och det blir man ju om man som vuxen människa eh, med liksom lite intellektuella krav och pretensioner eh, är hemma med barn. Alltså sen finns det ju folk, alltså jag känner ju folk som, som är vad man kallar barnkära ja. det kanske är 10-15% av alla människor som verkligen tycker det är skitkul ja, men, men, fru
1: är verkligen en sån
2: Men det är ju en, det är ju en liksom subgrupp av mm. människor då uh, och, och så men, men de är ju inte alls en majoritet det är jag säker på, de flesta mm. människor är inte, alltså det är klart man tycker om sina barn och, och man vill inte bli av med dem och man är glad att man har dem och så vidare men det är inte som att man tycker det är så kul Nej. Uh, och, och sen finns det ju jag har ju aldrig gillat att leka och inte ens en, som barn, så att, liksom, varför skulle jag tycka det var kul som vuxen då. Så...
1: Men, men jag ska släppa, du, du, jag, jag måste, för att det här, vi behöver vi avhandla det om inte annars. Så jag vill också, jag vill, jag, även om jag letar efter en, und, en utväg här. Men du tycker jag ska släppa under pappaledigheten min, mina träningsambitioner.
2: Alltså, du, du, måste ju se till att du
1: eh, jag klarar det
2: mentalt, liksom. Ja. Det är ju bara, det spelar roll vad ju inte roll att du av gör. Träning.
1: Jag gör inte Jag tycker att det är det vidligaste ja. som finns att hålla på och träna. Så att det är inte så att det, att att då jag. Du ju inte? <laughs> det, 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 nej, Men, det blir nej, precis.
2: Alla har väl sina sätt att överleva. När jag um, hade barn, då, då var det ju min stora enda grej, det var att jag skulle hinna läsa Dagens Nyheter innan de var slut. Så Aha. jag gick omkring och släpade på den här Dagens Nyheter genom en lägenhet. Man gick på där så nu höll man på där så nej, det gick inte. Och, så, ja, och, och sen så på slutet så läste man då eh, de sista sidorna. Då. Och då, då kände jag när jag hade lyckats då med det så var jag nöjd då. för jag vill, jag vill ju liksom veta, jag, jag, jag får ju väldigt ångest att vara liksom avkopplad och jag tror att alla andra gör mycket roliga grejer och nu, nu är jag helt
1: akterseglad och sånt där men det är helt sant, jag släpper hela mitt koncept nu jag ser ju att det, det är ju snarare stimulansbrist- mm. inte att göra något som jag tycker är tråkigt- vilket jag tycker träning är.
0: Så du hade förberett ett upplägg- men istället så kommer du nu börja försöka läsa det igen mer. <laughs> är
1: det så
0: jag ska tolka det här? <laughs> ja,
1: eller praktiken kommer jag läsa
0: om och om igen nu kanske. Jag vet inte. Jag upplevde förra veckan när jag-, när jag vad ska man säga- skärskådade min egen relation till matkost, matkosthållning- och hur jag åt helt enkelt- att det fanns någonting som var lite problematiskt där som hade smugit sig in. Ja. Alltså att jag modde mentalt illa av att äta onyttigt till exempel.
2: Mm. Mm. Jag behöver bli ätstörd. Bli ja, alltså
0: det är ett ord som man inte mm. vill ta i sin mun. Och, och, och det är också så att man, jag har stor respekt för den kliniska så att säga, eh, diagnosen. Eh, i, i någon mening. De, någon sån har ju inte jag men däremot så pro, en problematik och då Aj, är man ju ätstörd i någon sam mening. Samhället
2: är ju nästan nu, Alltså med alla tokiga människor som inte äter gluten och,
0: Exakt. och Exakt. Så vidare. det
2: är ju helt
1: bizarrt. Ja. Men var landar du då Rasmus? Var är, var,
0: var ja, var men, jag har då under den här veckan ätit sex julbord på sju dagar. Ja,
2: det, det är, det är ja. vi många som måste göra i arbetslivet kan jag säga. Ja. Det är ett men, ok som vi alla delar på i det svenska samhället. Och det, det är bara
0: att tänker väl. Nej, jag har, det har varit allt annat än an, angenämt. Men, ja, Men tänker du att du ja. borde omfamna då? Eller vad, vad, liksom, vad, vad har du landat i? Du har ju gjort uppenbarligen för oss. Men det är så här också. När man, för jag, jag känner igen mig själv jättemycket i det som du säger, Agnes. Om det här att vara hemma. Och hur man hur illa man kan må av det mm. och då tycker jag att sådana här små saker små projekt, det är en i ditt fall i mitt fall kan det vara liksom sådana här saker som att ja, jag ska följa den där fastan eller jag ska mm. Mm. Eh, gå och träna med Alba och göra det där och det där mm. Mm. sånt blir liksom också på något sätt betydelsefullt mm. 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 för ja. Att, ja. Att,
2: att du fortfarande har någon kontroll över någonting mm. för man känner ju den här alltså, tappandet av kontroll Alltså när mm. ångesten, om man, man åker ut det här otäcka. Och så samtidigt känner man ju, men herregud, ska jag inte klara av detta liksom? Mm. Mm. Jag bara hemma, så hur jävla svårt kan det vara? Och... Mm. och nu är det ju som propaganda också. På, på min tid då var det ju så att då skulle ju kvinnor egentligen vara hemma, för var åtminstone i det i Göteborg då. Så att, alltså, nu känns det som den här hemmafruifieringen har liksom smetats ut över alla alltså inklusive alla radikala feminister, kader, alla liksom verkar omfattas av någon halvsmetig hemmafru ideologi liksom. det tycker jag är jättekonstigt så, så att man liksom inte nej, att man inte kan erkänna då att det här är alltså på min tid fanns det verkligen hemmafru och då mådde ju ofantligt dåligt, både mm. fysiskt och psykiskt. Mm. Och, och det är bara var väldigt tacksamma att de är borta men nu har man ju glömt bort det så att man kan ju läsa om sådana här hemska bloggar, liksom att, att det här vore trevligt och det här vore bra alltså de vet inte vad de talar om va? Mm. Och det var väl mm. det förbjudna att man inte vet hur, hur, hur min mammas emotion, det var ju Väldigt många hemma för och, och, och visste ju allihopa hur för, förfärligt det var och hur att, att de inte var några snälla och glada människor mm. och att det var inte alls så att de var hemma och lekte med barnen och så utan tvärtom. Liksom och, mm. och, men det finns det, det är bortglömt nu då så det blir någon sån här eh, romantisering av det här. Då, ja.
0: Allt går i cykler. Men, men där har vi i alla fall min, eh, min genomgång förbi det någonstans att jag ja. landar i att eh, jag har testat. Eh, att eh, äta mer. Jag har kanske genom det här noterat att jag har vissa problematiska mm. eh, beteenden, men jag tror ändå inte att jag vill släppa allt, utan för, ja, det här är min snuttefilt det det. lite mm, ja.
2: är städningen Och städningen också, förstås.
1: Det är ja, precis. Jag omdefinierar uppdraget till mig själv. Eh, jag vet inte om jag ska redovisa men, men för att vi kanske... Men, men, och det handlar egentligen mer om att hitta min snuttefilt, tror jag. Och det mm. måste inte vara träning. Det ska vara någonting som är mitt... Som man ja. kan göra och ha som en men, egen grej. Då är det Alla bästa är att göra någon kurs. Alltså. Jag ska alltså, gå någon kurs. Eller kanske jag ska bästa. gå på inte bio, för det är inte gör varje vecka. Men man ska göra något, någonting återkommande som ger mig stimulans på ett positivt Då är
0: det faderskapsläget till nästa vecka. Ja, det får det bli. Ja. Hitta snuttefilten Mm.
1: Vi har ju en, en partner till podden eh, TCO som ju finansierar att vi överhuvudtaget kan, kan sitta här till exempel med mera. Och, och de har ju skickat med en undersökning, de har en kampanj som heter Halva ungen är min. Men en undersökning där man frågade barn om vem de pratar med när de är ledsna. Ehm, och då är det 6 000 pojkar och flickor i åldrarna 8-14 som har fått frågan. Jag tycker att det krokar in lite på det. Inte för, att, för att, Ibland så kan man nästan, eller det, det är ju lätt att tolka det här som vi pratar om nu, att pappans eh, Närvaro eller icke-närvaro inte har någon betydelse heller. men det Eller mammans. Eller mammans precis. Men det finns ju något väldigt, så... <laughs> eh, väldigt sorgligt i det här, var, vilka svar de fick. Eh, eh, de svarade så här: att När de var ledsna så ville 40,9 procent helst prata med sin mamma. En fjärdedel ville prata med sin kompis. En drygt tiondel ville prata med någon annan. Och en tiondel vill inte prata någon alls. Först efter alla de här alternativen så kom valet att prata med pappa. Bara 5% procent ville prata med pappa när man blev ledsen av de här sextusen barnen. Det... Ja,
0: det är ju sorgliga siffror. Ja, men visst
1: är det det. Och det, det är inte så att, att som sagt att du behöver säga någonting om hur personerna blir beroende på hur närvarande pappa de har eller inte. Men det finns ju någonting annat som är sorgligt där. Och det Kanske också krokar in lite det som du frågade innan här om varför man vill lägga så lång tid även fast man kanske vet att man blir undersimulerad av det. Jag tänker att, att för mig handlar det om att få upp den här procenten lite, att, att jag investerar någonting nu som möjligtvis då kanske i framtiden kommer att sig tillbaka. Att, att jag skulle kunna vara ett lika naturligt val som, 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 min, som min fru då.
2: Alltså, jag vill bara säga att jag är ju 100% för att man måste dela exakt lika. Mm. Alltså 50-50. Men, men jag tycker det verkar väldigt dumt att lägga nio månader först på den ena och nio på den andra. utan Jag, jag tycker man med. ska försöka få mm. till det där på ett sätt så att man liksom eh, överlever som eh, intellektuell och jobbvarelse och, eh, samtidigt. För jag tycker det verkar så fruktansvärt eh, tungt att gå som nio månader själv där,
1: Dela, men hitta ett sätt att dela på föräldraledigheten som passar.
0: Mm. Om de här siffrorna nu stämmer, mm. vad de beror på i så fall att pappor är under, underrepresenterade i, i den statistiken?
2: Ja, men det är ju... De tar ju bara 20 procent av dagarna liksom. Det vet vi ju. Ja. Av, de, av de första två åren. Och sen så... Tar de 25% procent sen då. Men, men, och det är säkert så att vissa av de här dagarna lägger de på sommarlovet när morsan ändå är där. Och, och det är så fruktansvärt svårt. Och det vet ju jag. Om, om du är borta jättelänge. Ja du behöver inte vara borta länge Så den, Barnet, de är ju väldigt rationella så alltså, de går ju till den föräldern där de... Får sin service liksom. så, så att det går ju väldigt fort det där. Om, om, du, om, om du inte som pappa kommer in något tidigt så, så har ju det där etablerats. Och, och, och då, då mm. blir det ju så att äh, mamman blir den primära föräldern. Och, så. och de här omvårdnadsmänniskorna har ju till och med kallat dem primärförälder. Mm. Eller primär äh, anknytningspersoner.
1: Det är ju förfärligt.
0: Mm. Ja, verkligen.
1: Det är förfärligt. Vi kan göra något åt det genom att försöka vara lite mer jämställda, då, åtminstone med föräldraledigheten.
0: Innan vi slår ihop butiken så skulle jag vilja, nu när vi ändå har det här Agnes, baserat på din hela livserfarenhet och alla böcker du har skrivit och alla artiklar du har skrivit genom åren. Vilka råd har du till den här generationens pappor? Vilka är dina viktigaste råd? Till alla
2: Först anser jag att man ska dela föräldraledigheten lika och sen så tror jag också att det är väldigt viktigt att man gör det samtidigt liksom, så att man inte tar de här gigantiska blocken liksom sen spelar det ju ingen roll alltså det här är uppfödningen som sagt, vad barnen kan äta då vad som helst, alltså de kan naturligtvis inte äta antrikott liksom efter en månad, men, men, men man kan ge dem av sin egen mat och så men sen tycker jag liksom att, att det verkar så otroligt mycket för idag som jag tycker, alltså jag vet inte om jag riktigt hade klart av det alltså, jag tyckte det var förfärligt på min tid, men, men nu alltså Cecilia, hon läser ju alla de här sådana bloggar. Alltså jag bara öppna en sån här någonstans tidning. Jag, jag, jag får ju illamående attack. Alltså det språket då. den jolmigt babyspråk. Alltså det måste vara väldigt hemskt tycker vad jag. Alltså, du menar det är tillrättavagda. Det där guld de... no, you och bebis. Men, men alltså det är det här. Mm. Ni förstår inte vad jag menar? Jo jag förstår precis. Ja. Alltså,
0: i mängden av livsstilsmagasin för just vår målgrupp Ja, eller kanske inte så mycket pappor, men mammor som man sekundärt får ta del av. Men de, är ju väldigt... de har ju
2: ton som om man var utvecklingsstörd.
1: Va? Eller hur? <laughs> ja, men, så är det. men, men har det, det är också intressant för jag tänkte när jag läste din bok också att, att eh, råden och så eh, det är ju ganska generellt riktat mot kvinnor. Ju. Alltså om man tänker på vår målgrupp också, eller vår målgrupp, det, det vi är. Pappor, det, det finns ju knappt några bloggar eller poddar eller mm, mm. Eh, vi, vi, vi mår ju upp och ner liksom också mm, också mm. identitetsproblem och, och uppenbarligen
0: problem med råd som kommer men men vi det ligger inte i mansrollen på något sätt att prata om de här sakerna. Nej.
2: I alla fall, jag har ju varit väldigt noga med det att det måste vara könsneutralt. Alltså va? jag avskyr allt det här med mammandet och det här mm. liksom, och Alltså jag, jag blev bara så provocerad. På min inte fanns det ju en sån här dåligt samvetestidning, men den heter ju Vi föräldrar. Men nu heter det mamma. Alltså jag, ah, jag, jag blev så ja, provocerad jag så också. att jag... Ja. Det kan vara en utmärkt tidning, det vet jag inte om, men jag skulle Nej. aldrig liksom ta i en sån med tong, tång. Alltså mm. jag tycker det är så otroligt läskigt mm. liksom, att, att rikta sig till den ena föräldern. Mm. Sen naturligtvis var det ju bara 98% morsor som läste vid föräldrar. Men det var ju åtminstone mm. format. Men, mm. men grejen är att vi skriver en del om det här hur dåligt man mår. Så. Men, men det är ju för att man har undersökt kvinnor under graviditet och sånt där. Alltså man har ju undersökt många som får depression och tvångstankar och sådär. Och det, det är ju otroligt många kan man mm. säga. Men, men det finns ju inga sådana studier på papper överhuvudtaget. Då hade vi givetvis skrivit om det då. Mm. Men, men det är ju för att vi har den här... Vi vill inte skriva massa grejer som inte finns belägg för
1: liksom. Mm. Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi vid Solgränska Tack så hemskt mycket för ja. att du kom hit. Ja, otroligt stort tack. Ja, det <laughs> är jätteskojigt
2: att vara här. Du, du har
1: hjälpt oss, tror jag, mm. med i vår vardag. Du har upplyst oss och eh, kittlat lite. Jag, jag känner mig lite upprymd av alla de här mm. nya insikterna.
2: Du, jag kom på, alltså, du sa viktigt sa det låter i papper. Och, 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 mamma det var det som räddade mig. Jag har ju aldrig haft en sån här idé som många kvinnor har att de är den perfekta föräldern liksom. utan jag var ju alltid att min man var nog mer lämpad liksom. men det är ju så otroligt viktigt att man inte finner sig att den andra sitter och mästrar alltså det är liksom, utan man måste ju då när den ena är med barnet så, så får den göra som den vill mm. och, och, och det är ju inte dugg farligt för barn att det är helt olika regler så tvärtom det är ju Liksom hela Tillvaron är ju sån. Liksom. Mm. Det vore ju otroligt skadligt- om, om alla hade exakt samma normer och regler. Och, då skulle ju ungen komma ut i 15 år- och vara helt tappad.
0: Liksom, Just det. Så kom. du menar bara för att den ena föräldern- klär barnet på ett visst sätt- eller matar Nej. på ett visst sätt vid Nej. en viss tid- Nej. så behöver inte den andra göra det när den är hemma?
2: Nej.
1: Men hur ni igen då, tack så hemskt mycket Agnes. Ja, nu, nu får vi försöka <laughs> alltså, undvika <titta.
2: laughs> måste gå hem till våra barn ja exakt,
1: exakt tack för att du tog dig tid, tack för yes. alla insikter som vi har fått och eh, nu fortsätter vi vårt faderskapstest ja. och vi
0: kanske får anledning att återkomma det ja, ja. det får ni gärna ja. göra <laughs> tack, <så mycket laughs> tack ska mycket ha tack. tack. Hej, hej. hej faderskapstestet produceras av Munk